0: e a é interna dentro da interna
1: eu fui um adolescente muito espinhoso se mexer Cê... muito com a minha autoestima inclusive
0: Cara... Cê... mas
1: casei Cara... entendeu o importante é isso casar é é zerar a adolescência entendeu?
0: mas tu casou adolescente?
1: <risos> não mas enquanto eu não casei eu ainda era adolescente <risos>
0: Nossa, caraca, Cacau. Vocês ouviram essa, né, Brasil? Vocês ouviram essa.
1: Não falei que é assim com todo mundo. Falei que é assim ah, não.
0: não, é assim, ó, eu sempre tive espinha, mas sabe o que? Sei,
1: porque ó, o nosso tenho. amigo, o nosso amigo Rafael Blume, ele fala assim, ele falou assim uma vez, pra mim foi o melhor elogio que eu já vi na vida. Nossa. Falou uma vez, a gente tava numa mesa assim, ele falou assim, não, porque o Cacau, o bom do Cacau é que ele tem uma mente de adulto, mas com habilidades adolescentes. Eu fiquei muito feliz com isso. Caraca. Mas eu não. já perdi essas habilidades, tá, gente? Já perdi.
0: Olha, mas eu na eu época eu tinha... Aqui, ó. Olha, tô com uma espinha aqui, ó Cara, então Eu tenho espinha com 41 anos 40 anos, cara Não, eu também, hein Eu não tenho não, 41 mas, anos ainda Não, isso. mas a tua pele Tu faz skincare, care, Cacau, não?
1: Não, claro que não
0: Mas tu lava com alguns
1: Inclusive eu tenho um protesto Contra esse nome Não devia chamar skin Devia chamar face care Porque é só skin care dá cara, né E faz skincare do corpo inteiro E tem pele no corpo inteiro Ai, Acabou
0: Aliás, aliás Aliás, deixa eu dizer aqui pro Pessoal é, Muito obrigado pelos feedbacks O BT Papo da semana que vem Não tem pergunta É só isso Então se você não gosta não, Já pula
1: né? Ah, é o da semana que vem, é verdade. O
0: da semana que vem, vai, a gente começou o aleatório.
1: Não, 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 não pula não, gente, porque a gente chegou em, em dois pontos muito bons.
0: Cara, não, é falando sério, o da semana que vem, ele começa com o aleatório e aí o aleatório não para. E eu falei, Cacau, vamos seguir nesse papo aqui. E, mano, e depois, mano, a gente, cara, sensacional. A gente falou sobre testemunho, ficou muito bom, ficou muito bom. Mas, enfim, skincare, a parte, face care à parte, eu uso o máximo que eu uso. É um sabonete lá pra pele oleosa. Porque, cara, a minha pele, bicho, na moral, é muito oleosa até hoje. Claro, a minha alimentação, né, irmãos? Irmãs, como
1: é que a, <risos> como é que a minha pele não vai ser? Você come isso modo? aí num dia?
0: Não, eu, já... eu acabei de comprar, eu comi cinco. É broa com um recheio de Nutella. Rosquinha e casadinho de nata. Rosquinha e casadinho de nata. nata Aliás, zé. sonhei nessa noite, senhor Cacau, que eu com estava nata? num. Res... Não. Sonhei que eu estava num restaurante cujo nome era Casadinho. <risos> Olha só a viagem, cara. Entrei no restaurante Casadinho e nisso chegou uma fofoca até os meus ouvidos. Ei, sabia que o casal, dono do restaurante, se separou? eu falei, caraca, vai mudar o nome do restaurante agora, separadinho? E comecei a rir. E pior que é uma piada que eu faria na vida real. Isso que me deixa... Chateado, não é só em sonho. E, cara, eu comecei a fazer essa piada e na mesa tinha um monte de galera aqui do coworking, tá ligado? E aí tinha uma, tem uma agência de publicidade aqui, eu não sei se elas são uma agência de publicidade, eu não sei explicar direito o que, é que elas são, mas é uma. É uma elas trabalham com publicidade, várias coisas, marca e tal, e é só de mulheres. E tinha umas três delas que estavam também nessa mesa de várias pessoas do coworking. Daí eu comecei a brincar com uma delas, meu, agora vai ser separadinho e tal, kakakaká. bem a minha cara fazer essa piada. Nisso, uma outra amiga dela do coworker chegou no meu ouvido, meu, para que ela se separou essa semana também. Meu, e eu fazendo a brincadeira. se assim, Ficou aquele climão. Aí quando eu acordei, cara, sabe aquele alívio meu, foi um sonho? Porque é um sonho tão real, assim, é tão a minha cara fazer essas piadas. Meu Deus, mano. O pessoal posta, assim, influencers, né? Até homem, inclusive. <risos> então até você acompanha?
1: Você segue no TikTok? Não
0: é no TikTok.
1: Pra quê se você não faz?
0: Ah, cara, quer ver coisas que eu <risos> sigo... Coisas que eu sigo e eu não faço... Mas eu adoro ver... Maquiagem... Transformação ah, por meio bem. da maquiagem...
1: Mas é, já, tem um já
0: negócio conversamos, ali. Já conversamos sobre já, isso aqui... Já... Mas radicais, não faz sentido. Eu Beleza. acho muito legal... Bicicleta pulando saltando, e saltando e carambotando e tal... E cara... quer Não, e de quer eu vejo algumas amigas minhas... Que põem lá naquele velocidadezinha. Entendeu? Ela põe Nossa. assim... Daí, daí aí mostra o produto hum. e tal... Cara, tem influencer crente... Que falam de
1: Jesus Tem. e de Boticário. Skin Christ. <risos> Bibo
0: apresenta BT Papo. Uma conversa regada a Bíblia, Teologia e Risadas muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo. Eu acho que esse é o de número 35. Eu sou um super Idade de Cristo. Essa piada já é, mas é isso mesmo. Isso é aqui, recorrente. Senhor... A gente vai Recorrente, fim, tem agora. que ser recorrente agora até o fim. Mano, será que até quando eu vou conseguir falar idade de Cristo, né? Vamos lá. <risos> e neste episódio, seu Cacá, o primeiro episódio de cunho biográfico. Olha aí. Não. Mentira. BT papo. BT papo. Não, é. não legado de Tim Keller. Olha aí, legado de Tim Keller. Estamos aí, já fizemos um episódio sobre Tim Keller. Depois a gente fez uma live no canal, aqui no Bibotalk, com o Igor e o Pijama sobre o Tim Keller. E agora, o senhor Cacau Marques, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Henry não, 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 vai ter também. <risos> Mas, bom, ó, já estamos devagando. Gente, hoje, episódio sobre Henry Nowen, E assim, Harry Knowen. Harry Knowen. Já... O que, que a gente já Aprendeu com esse cara, talvez você não conheça quem é, este padre, este homem de Deus. E, Cacau, a gente tá pautando parte das nossas falas com base neste livro aqui, Alma Sobrevivente, de Filipiancei. Sou cristão apesar da igreja. Vamos discutir esse subtítulo em algum momento deste btpapo de papo tá? Vamos? Não sei Não se... vamos. É, mas é que a gente depois. Está... Não, vamos sim, Cacau. Acho que é legal, acho que é legal. Eu porque... não tenho
1: base para discutir, tem que ser você.
0: Não tem base? Tá bom,
1: eu discuto então só porque você já leu esse livro inteiro, eu não li não li, eu li, eu
0: li algumas personagens só, não li todo ele, tem ah. gente aqui que eu nem sei quem é, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre o livro e aí eu falo um pouquinho sobre o subtítulo mas olha só gente, Alma Sobrevivente de Filipe Ansei, tá, esse jornalista barra teólogo que escreve de forma muito legal e agora a plenitude distribuidora junto com a Mundo Cristão tá lançando novamente esse livro do mercado, e olha só senhor Cacau Marques, 5% de desconto pra quem usar o cupom Bibo 5, nesse link que tá aqui na descrição deste vídeo em bibotalco.com ou também no nosso canal no Youtube é Bibo e o número 5 você entra no link que tá aqui na descrição deste vídeo ou deste podcast e clica aí e usa esse cupom Bibo 5 já tá barato e vai te dar 5% de desconto. Cacau nesse antes da gente falar um pouquinho do Henry em eu queria conversar um pouquinho contigo porque eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros lugares, assim não sei se foi em BT Papa ou BT Cash, mas é legal a gente pensar um pouquinho sobre a influência de pessoas na nossa caminhada no sentido porque esse livro nasce a partir né da de decepções que o Ianse tem com a igreja uhum. e ele achou sentido e significado para sua fé a partir de pessoas que nem da igreja são ou não são da duas da sua denominação ou de fato é, ou não pertence ao seu período histórico e tal e tem denominações diferentes da sua né alguns uhum. professavam a fé cristã como Luther King como Henry Nile mas Luther King protestante Henry e católico, aí ele vai citar ele cita até o Gandhi aqui como um exemplo pra, uh, que ajudou a pensar a sua fé por outros meios e tal. Cacau, na sua vida como é que você vê o papel de outras pessoas no pastoreio do seu coração. Será que eu posso usar esse termo, pastoreio, para um autor que, te, que escreveu um livro ou que você viu um vídeo? Que, que papel você vê de pessoas externas à sua convivência, mas que são tão significativas para significar a sua fé? A
1: gente não combinou essa pergunta, né?
0: Não, não combinamos.
1: Adoro, é, adoro. Me e algum BTQ essa isso aqui. Hã? Ele me pegou de calça curta aqui. Você deve estar de bermuda, inclusive, agora, né? Porque... Não, não tô, porque eu tava na rua, né? Eu vim na rua.
0: Cara, tu saiu assim com essa, com essa cara, assim? Com essa barba, com esse cabelo? Estava trabalhando, cara.
1: Ah, tá. Desculpa. Mas é Trabalho escola. no né? ar-condicionado, assim, igual você. Ah, desculpa, foi mal, foi mal. <risos>
0: então tá, não está preparado <risos> para essa pergunta. Não, okay. vou, vou
1: responder, vou <risos> responder. Ah, dois
0: minutos vai responder. Eu no acho Twitter. que a gente
1: tem. Aliás, tem responda figuras. no X. Hã? Responda no X que agora não é mais é. Twitter é porque tem figuras assim desse jeito mas, mas a verdade é que o, o Henry Noen ele conheceu né algumas dessas pessoas o Felipe inclusive o, o próprio Henry Noé, né ele conheceu uhum, trocou então ideias. não são só figuras assim famosas como é que eu posso dizer mundialmente, ou para uhum. um público mais amplo. Também tem as pessoas do nosso relacionamento, né? Boa. E, e muitas marcam mesmo, né? Até hoje eu, eu sou muito marcado, assim, pelas pessoas que eu conheço, lá da igreja mesmo, sabe? Mês que vem eu faço 10 anos como pastor das, dessa igreja. Da mesma igreja, e, Cacau? Da mesma igreja. E aí eu tava pensando como que, na verdade, a igreja também forma o pastor, né? Então, assim, esse contato com as pessoas, ela é muito importante. E, e, e ajuda a gente também, às vezes reparar que o mundo não é uma extensão da gente, né? E, e ter ideias contraintuitivas para a nossa própria história, entendeu? Se eu olho o exemplo de um Bonhoeffer, por exemplo, né, que é alguém que me inspira muito, ou Martin Luther King mesmo, se eu fosse escrever Uma Alma Sobrevivente, ia ter um capítulo Boa! sobre Boa! Essa é a pergunta que eu um tinha que ter feito. Um capítulo sobre Cacau. o Martin Luther King, um capítulo sobre Nelson Mandela, provavelmente. Olha! Eu acho muito impressionante. Quem mais? É isso aí, Cacau,
0: essa é, essa é a pergunta. Eu, no fundo, eu, te, eu dei então, aquela volta... sou o Tim volta...
1: Keller, certamente.
0: Sim, com certeza, o Tim Keller estaria no meu também.
1: É. E aí, vai, vai, eu já falei quatro, velho, fala você. Já
0: aí. falou quatro, cara? Quem... Cara, eu colocaria uh, Luiz, eu colocaria Keller, eu colocaria quem mais? Quem mais? Você? Ah, ah. olha aí. <risos> Sabe que eu sou teu fã, né, cara? Sabe que eu sou teu fã? Cara, quem mais que eu colocaria... Eu colocaria, cara, não sei mais, não sei quem eu colocaria, acho que esses são os principais, assim. Cara, sabe o e... um cara que eu queria conhecer um pouco mais? O Max Lucado, tu acredita? Eu é, não sei nada já sobre ele. É, mas Max tudo Lucado, tudo... Renato Russo? Renato Russo estaria, meu, seria uma biografia complicadíssima, né? <risos> é, é, Renato Russo, eu não sei o que seria a, a contribuição dele, <risos> ah, mas... É, é. Mas o Max Lucado é um cara que eu, eu, eu devo... Cara, tudo que eu já li do Max Lucado eu gostei muito, mas enfim, né? É. Felipe Anse é um cara que é legal, né? O, o Maravilhosa
1: Graça dele é muito bom. Mas é não, uma... mas é, é a biografia, mano. A biografia, biografia. que te inspira, não é. entendeu? Porque eu não vou botar sim. o Calbarte A biografia do Calbarte não me inspira nada. <risos> é verdade, é uma biografia. Não, o Comecinho é interessante. O comecinho é bom. Começou sim, bem. É um rei da vida, vida, né? Um rei da vida, vida. Ou o rei Salomão. É um rei da vida, vida. Agora, hum. da, da meu círculo mais próximo, certamente, colocaria colocarei minha mãe, cara. Cara, me, que legal. Assim, em termos de formação espiritual. Boa. Entendeu? Que é a questão uhum. que a gente quer falar, né? Uhum. Não tem a ver só com pessoas que me marcaram. Muita gente marcou, mas minha mãe foi minha discipuladora, assim, de verdade. Que legal, O meu cara. pai foi meu mestre, e é Olha ainda, só. em muitos sentidos. Uhum. Mas a minha mãe foi minha discipuladora. Ela que me, me ensinou a andar. Que legal, cara. Então, que legal. Pois é. Eu
0: faria sobre o, a, a dona Ednir, o seu Amilcar... Meus pais espirituais também, hum. é que são pessoas que me pegaram no, na mão mesmo.
1: Cara, e eu não vou falar ninguém da minha igreja hoje, porque muitos deles me inspiram, mas vários deles assistem o BT Papo, não quero ninguém se achando, então...
0: Ai, quem será, hein? Você que é da Batista Esperança, em Nova Odessa. Batista
1: Esperança, tá doido? Não, quem que é? Juntou Batista... eu e o
0: Miguel agora. Exato, exato, você que é da Batista Vida Nova, você que é da vida Batista nova. Vida Nova, em Nova Odessa, aí ó... Quem, quem será, em quem será que são as inspirações pro Cacau. E a, gente pode, a gente pode pensar a biografia reversa também, né? É Brigadeira, não, não. Como assim? Quem Sobre que quem me você... atrapalhou? Exato. <risos> quem
1: você escreveria só para o que curva <risos> de Alma morta, minha... né? Não é alma sobrevivente, é alma... <risos> alma moribunda. <risos>
0: Ai, alma moribunda. <risos> Uma moribunda. Mas outro ponto também é que a gente Pessoas que me esvaziam de fé. Eu fazer... <risos> Exatamente. Pessoas eu tenho que. Algumas, sugam. não vou falar, mas eu tenho Eita algumas aí. Não, eu sei é. alguns arrobas aí, eu sei alguns arrobas.
1: Não, 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 não. Gente, gente mais. Gente mais... mais proeminente. Mais,
0: mais, eita, nós. Gente, gente mas de internet,
1: não. Gente, internet de boa, cara. Gente, internet de boa, de boa né? De boa. É só,
0: é. só. São só zeros e uns. Ou é. não. Olha só, eu mas vou... aí, um outro ponto também aqui do livro que eu acho bacana é isso, né? Até o subtítulo, né? Sou cristão apesar da igreja. É, é um subtítulo que... É, ele pode quem acompanha o Bibotal que o BT Papo sabe que a gente é pró igreja, a gente é pró comunidade, a gente enfim, meu, tem muitos BT Caches falando sobre a importância da igreja e, e ao mesmo tempo a gente também não nega que a igreja é, inclusive, é, é uma causadora de dificuldades, é uma causadora também de frustrações. Então é dessa pegada que, o, que o, e o, e o Yancey tá falando, entendeu? Ou seja, são pessoas que são cristãs, apesar das decepções que tiveram com a igreja, mas uhum. continuaram ali, edificando uhum. a igreja. O próprio personagem que a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui, teve né, os seus dessabores e tal.
1: É. Todos nós do BT Cash estamos envolvidos em igreja, viu gente? Todos, todos nós. nós todos é nós. muito comum, às vezes, a gente ser criticado, assim... Com ah, esses povos de internet que não... Fica falando na internet, não sabe, não pisa numa igreja. Eu fico falando é. um da gente ele não tá falando. Porque não é todo mundo gente. tá envolvido com o mundo é. de igreja. É
0: claro, né, Carol Todo mundo aqui. que está mais diretamente ligado. A gente não tem, às vezes, pessoas fazem participações esporádicas e tal... Não, que a, gente né, a gente não, não sabe, sabe de todo mundo. Mas, é, assim, todo João mundo Salvador, que faz parte vai... da
1: equipe, que tá no Exato. grupo do WhatsApp...
0: É, o núcleo ali do Bibotal, <risos> todo mundo, cara, todo mundo tá envolvido com a igreja. É com ou se não tá envolvido, de, é, é, é frequentador. Não, tá envolvido. É, não Precisa é. estar
1: com ministério na igreja. Isso, tem é gente envolvido. Que é, né? é, tem gente tem que é professor, que não professor, não tem professor, tanto tempo pra estar na igreja, tá, mas tá exercendo seus dons. Fala, é. Tá essa, é uma acusação,
0: essa é uma acusação que não cola pra nós. A gente não ama como. a igreja local, a gente frequenta, a gente é envolvido. Então essa aí não cola. Xinga a gente de outra coisa.
1: Inclusive, na última mentoria, ontem, Pois é, mentoria aqui. dos alunos
0: da IBT. Nós falamos coi,
1: sobre isso. Eita, cacau, Sobre é? igreja, teologia, ministério. Que legal, hein? Foi muito legal. Muito que legal. legal mesmo.
0: Ô, gente, já pensou você ter uma, um Zoom com o Cacau Marx Aí, ó, trocando ideia. É, é, é o seu BT Papo que você tem aí na EBT, a Escola Bibotal de Teologia. <risos> mas então, mais ó, sério foi... um pouco. É, um pouco mais sério e não tem tantos, né? Enfim, não tem o Bíblio. Eu gravo aparecendo.
1: mais tarde também, já tô com sono.
0: É, aí já tá mais um, numa segundinha, né, Cacau? Vem estudar na EBT que você não vai se arrepender. Cacau, é, então é isso, né? A, a igreja pode ser uma fonte de sabores E a gente sabe disso. Ela pode, pode? ser uma fonte de dessabores, né? Difícil. De, ah,
1: feridas, inclusive. De feridas, né? A gente tem assim. também aqui um, um podcast gravado sobre igreja tóxica, né? Exato, exato. Depois a um gente é. gravou sobre... Foi baseado no Church no livro. Kautov, né? E depois Isso. saiu o livro, Uma Igreja Chamada Tove. A gente tem um BTC sobre ele também. Então a gente tem alguns... A gente o Igreja Tóxica ter... é tem a melhor, a melhor vitrine da história a melhor do melhor Talk. Cara, é verdade. É verdade. Foi o
0: BT <risos> mais ouvido de 2022. Foi. Esse BT E essa vitrine aí, quem pegou a referência, quem pegou a referência, comenta comigo. Então vamos lá. Comenta e comigo aí, não, né? Comenta é... Então assim,
1: ela, a igreja pode ferir, claro. Pode machucar.
0: Mas ela e é a cura Alguém também, já disse, hein? eu
1: não sei quem oh. foi. Deve ter sido o Paulo Júnior, Provavelmente.
0: Paulo que Júnior estaria no meu a... alma sobrevivente, sem aí, dúvida, tá e estaria no teu também. Que, olha só, agora não conheço filho. muito a biografia dele, mano. Não, mas é que tá, daí tu iria atrás, talvez manteria a biografia, não. Não, não. mas ele tem
1: que ser agora, eu tô fazendo... Ah, não, pouco que mas, um pouco eu conheço... Certamente é uma biografia maravilhosa, eu só não conheço. Nossa, né?
0: eu já tive mesa com ele, é. eu estaria no meu alma é. sobrevivente, muito bem lembrado. Gente, Paulo Borges Júnior, tá bom? O velhinho, é, então, mas tá.
1: provavelmente foi ele que disse, eu não sei se foi, ele falou assim... Não sei se foi ele, mas alguém disse, né? Que as feridas da comunhão se curam em comunhão.
0: Né? Boa, é a
1: cara dele. Por quê? Porque parece uma, uma tautologia, parece um. Né? Mas não é. As feridas da comunhão se, se curam na comunhão porque a humanidade plena está em comunidade, não em solidão. Então, você não é curado enquanto você não está em comunhão de novo, entendeu? Então a cura envolve comungar-se de novo. Só que, obviamente, não é simples desse jeito. Não é assim, você foi ferido na comunhão, volta o mais rápido possível pra comunhão. Não, claro que não, gente. Claro que não. Até porque se o ambiente é tóxico, você vai ficar ainda mais envenenado, né? É, tem todo um processo de cura. Por isso que também... O eu seguro bastante, Bibo, minhas críticas aos desigrejados, sabe? Eu falei isso no BT Day, né? que tem desigrejado que precisa ser igrejado de novo. E para ser igrejado de novo, você precisa ir lá e mostrar que ele ainda é igreja, mesmo que ele se sinta desigrejado, entendeu? Então você tem que fazer um processo de caminhada. Por isso que eu seguro a onda, assim, é muito fácil subir no púlpito, descer o pau em quem não consegue mais estar na igreja, sem considerar as feridas que ele tem, né? Então é óbvio que isso existe, mas existe isso, né? Essas, essas inspirações. É, o que eu tava falando com os alunos da BT é... A, o, o insistir na comunhão tem a ver com uma fé, que é a fé na igreja, né? A gente tá, tem a fé em Deus, em Cristo, creio em Jesus Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo e creio na igreja. Eu creio na igreja em que sentido? Que a igreja pode me salvar? Não, eu creio na igreja no sentido de que eu creio que a igreja existe, entendeu? Ela existe porque Deus a faz, eu creio que Deus faz igreja, eu creio que Cristo faz igreja. Então, porque eu creio, eu insisto. Entendeu? Então... E porque eu creio, eu me curo. E, e, e busco cura. E busco comunhão de novo. Hum. Então... Muito bom. É importante. Muito, né? Muito importante.
0: Então é, é a... Né? Enfim, acho que ficou bem claro aí a fala do Cacau. em e Cacau? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de quem foi em Rinaldo e por que, que ele tá aqui e merece também um, um destaque. Ah, tu lembra a primeira coisa que leu do Enrinal? E começar com essa pergunta aí antes a gente entrar em alguns dados biográficos dele. Cara, eu fui perfil do líder cristão. A primeira... Eu acho que foi também. É, acho que, foi, foi também. que pra mim é o foi... melhor livro de liderança que tem. Cara, é muito bom. Perfil. Não sei o que é Perfil acredita... do líder cristão Ali, foi ali do ó, século Plenitude,
1: Plenitude. A último que lançou foi a editora Atos. Ah. Está ali. esgotado. Você encontra pro Kindle baratinho, porque ele é bem pequenininho o livro. Né? Uh -huh. Mas não tem mais o físico. Não, não acho. Mais. É,
0: não tem mais. Tá aí, ó. Então... Qualquer coisa, Plenitude. Já pega aí, porque esse livro é muito bom Eu perfil até achei que era o
1: Baso que tava vendendo, mas o, o que o Baso publicou foi o Espaço, espaço para espaço Deus. Espaço
0: para Deus, é Espaço para Deus. é, esse, é o mesmo
1: verdade. livro do, do Tudo Novo Se Fez.
0: Tudo Novo Se Fez, é, é só que mesmo. agora é o mesmo livro, né? Só que é. É, o que eles lançaram é, mais, é menorzinho e tal. Mas gente, Rinaldo, quem foi então Rinaldo e Cacau? Vamos lá, alguns. não uma...
1: foi um padre. Padre. Pro, católico. Católico. Professor universitário e um mestre da espiritualidade. E
0: aí, Cacau, o fato dele ser, é, o título que, inclusive, o, o Felipe Ansei dá, aqui no Alma Sobrevivente, é esse livro que você tem que comprar, tá, gente? Uhum. Esse é o livro que tá aqui, que, tá, que você tem que comprar. Os outros você de, põe no carrinho depois, tá? Compra também. Compra também, é, ó. Compra na Plenitude pelo meu link. Olha aqui, ó. Olha o título que ele dá. O ferido que cura feridas. Inclusive, é, não é tanto uma biografia que o Ianse faz aqui, né? Uhum. Ele vai falando justamente, ele pega, é, ele faz esse recorte na vida do Knowin, é Knowin ou em Como é que tu fala, Henry Nowen? Eu
1: falo Noen, mas acho que o certo é Henry, não é Henry? igual a gente fala, né? É Henry Knowin ou Nowin? Henry Knowin, Henry sei lá, Não sei, cara. Nowin. O sobrenome não sei. O nome oh. é Henry. O, Mas vamos O falar desse Henry capítulo Darwin. aqui é que além de ser um apanhado geral da teologia da vida de um Henry Nowin, uhum. ele é também escrito pelo Felipe Yancey, que além de escrever muito bem, o Yancey, tem uma preocupação em falar sobre o sentido da fé no mundo que a gente vive. Ele, ele retorna a esse assunto em vários livros dele, né? Uhum. Então, é uma preocupação que é muito interessante para você se aproximar do, do knowing. knowing. Do,
0: do, <risos> vamos vamos ali você aqui vai... em knowing, ok? Vamos é, lá, tá em bom. Knowing.
1: Você vai encontrar nele... É, é uma preocupação semelhante, né? Uhum, uhum. De uma alma sobrevivente. Uma alma sobrevivente num mundo que tá cada vez mais... Fragmentado. Né? No, é fragmentado e, e, e seco, né? Uhum, Quando o corpo uhum. pede um pouco mais de alma, né? <risos> Eita <risos> nós! Então o Eninalen,
0: em é agora em é isso né? em Eninalen, em Até você decorar. em <risos> Ele é um cara muito sensível. Eu acho que esse é o ponto e aqui que o se fala, né? O ferido que cura feridas. É. O em por ser um cara muito sensível. É, teve uma boa criação e tal, estudou, foi. O cara era grande, né? Professor universitário em Harvard. É, um, em Harvard. Então, ele era um cara muito inteligente, mas ele faz essa curva para espir... não que pessoas inteligentes não possam ser espirituais. Eu, eu talvez dei entender isso, mas não é. é. Mas ele tem essa questão também da apreciação da arte, né? Que o Yancey traz aqui. E como que essa apreciação da arte também, né, de alguma forma, por ele ser um cara bem introvertido, é, ele usava né, as expressões artísticas do ajudar também a pensar a fé e tal. Uhum. Mas, Cacau, por que que o Nowen, aqui de acordo com a pena do Yancey, era um cara ferido, né? O que que
1: machucava então, o Nowen aí? Esse, Nauen, título, Nauen. esse título que o Yancei deu não veio do Yancey, veio de um livro do próprio Henry Nowen que chama O Curador Ferido. O Curador Ferido. The Wounded ferido. Healer, né? Olha. Em que ele vai trabalhar esses aspectos também dessa uhum. vida que é ao mesmo tempo ferida, mas que tem uma vocação pra curar, né? Uhum. E essa é um pouco a história do, do Noé, né? Ele tem, ele tem uma vocação pra teologia espiritual, é o que ele trabalha, inclusive, né? Isso. Em Harvard, né? Dando aula e tal. Mas ele sempre tem essa... Esse cuidado com as pessoas, esse chamado... É uma sensibilidade muito profunda. Muito grande, cara. A partir da história do Evangelho, né? Uhum. E ele vai sendo Isso. confrontado na vida dele... Com esses aspectos feridos dele, né? Questões de fé, questões de afeto, né? Questões uhum. até de sexualidade... Uhum. Né? que só ficaram mais conhecidas depois da sua morte, né? Assim, Aqui é as até um parentes com as cal... quais é. ele lutava. É. Né?
0: Eu acho que é até legal a gente fazer esse parênteses, o, o Noen tinha, é o Noem tinha ele tinha essa a questão da sexualidade dele, né? Essa homoafetividade e tal. E isso sem sombra de dúvida tornou bem bastante introspectivo até por conta né? dele, dele, ente... dele entender que não poderia, né? Isso não poderia ser falado e trabalhado publicamente e tal. Então isso também de alguma forma reprimia bastante, né? é essa questão da sexualidade e o outro ponto também, Cacau que eu percebi aqui na, na pena do Yancey é quando ele sai né, dessa elite cultural né, de ser um uhum. professor e vai para regiões pobres, né, como no Peru por exemplo, uhum. isso também né ou seja, toda já essa essa questão da espiritualidade que ele tem aflora, né? Quando ele sai né, de algo abastado, de algo certeiro, tranquilo, ele era é o cara. O ápice um bom de uma lugar, carreira acadêmica, né? O ápice de uma carreira. Nas maiores universidades do mundo. Imagina, e aí do dado o cara tá no Peru, né? Numa comunidade carente, numa língua que ele não conhece, que ele não domina. E se você não domina a língua, você tem sérios problemas, né? Pra fazer, né? Para para se comunicar, tu imagina, na tua língua, tu é o cara, né, você domina, você se expressa, você é aplaudido, e de repente você vai para uma comunidade sem recursos financeiros, e você acaba ficando sem recursos linguísticos, porque você não fala, língua. Né? ele era esse cara que fala como um bebê. É como o pessoal se referia a ele. Mas como é interessante, por ele ter já essa predisposição, né? Da, dessa internalização da fé, das emoções e tal. Como ele ali ele se sente à vontade. Como ele ali vai descobrindo uma nova espiritualidade, né? Como isso vai se desdobrando.
1: É, e a, esse próprio movimento que ele faz, que ele vai pro Peru. Depois ele vai trabalhar numa comunidade de pessoas com paralisia cerebral, né? Exato. Esses movimentos, eles têm a ver com essa... Essa é, autenticidade mesmo, né? Diante da fé que ele professa. Porque ele tá falando uma coisa, mas ele precisa, de fato, que isso seja verdade na vida dele, né? Então, quando ele percebe que a coisa está ficando muito cerebral, muito distante, né? Da, da, de um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Ele vai, então, buscar o caminho de Jesus mesmo na sua prática, né? Uhum. Então, aí ele vai pra onde Jesus estaria. Dificilmente ele estaria em Harvard. Caraca! Eu vou ler aqui, Cacau, olha só. Jesus não estava exa... na academia em Atenas falando lá né uhum. é, nem no areópago ele foi Paulo foi não estou dizendo que ninguém precisa ir nesses lugares tem que ir é, também boa, boa. mas não ele é movido em algum momento por essa essa sede de um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Jesus Cristo que tem a ver também com seus limites de afetividade né alguns autoimpostos, outros não né por uma uhum. série de questões da vida dele ele ele interpreta em algum momento da vida dele ele interpreta que as pessoas todas estão em busca de amor exato e de Deus toque, essa né? o toque físico é, e ele Deus fala é essa fonte de amor, então todo, todo mundo está em busca de amor e Deus é a fonte de amor, então de alguma maneira eu tenho que me saciar em Deus e tenho que levar esse amor também, uhum. então ele toma esse caminho e é um caminho muito bonito, inclusive quando ele, vai, quando ele escreve o livro dele sobre né, In the Name of Jesus, né, que ficou aqui o perfil do líder cristão para o século XXI, um ótimo título em <risos> português, ele, ele vai falar sobre, ele vai dar uma palestra sobre liderança, convidado para um lugar, e ele fala sobre como o caminho dele é o contrário do que todo mundo esperava. Porque ele saiu de ensinar as pessoas que tinham a mente mais, né, preparadas do mundo e que seriam os líderes do mundo, né, porque de Harvard saem líderes do mundo. Ele saiu disso para ir falar com gente que sequer conseguia entender o que ele falava, né. Uhum. Uhum. De quando ele ia celebrar as missas, ele fazia a homilia e as pessoas interrompiam ali, né, <risos> interrompiam porque não entendiam, bocejavam dormiam, reclamavam porque tava chato exato, Entendeu? cara, olha só cara. Olha e só. aí ele tem que aprender a lidar com isso né, então e ele nesse caminho ele descobre de fato algumas questões maravilhosas sobre um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, sabe e os seus escritos são cheios disso dessa, dessa fé de um Deus que está disponível, né? né tem uma frase dele que é a minha frase preferida dele, não sei se é a minha frase preferida não mas tem uma frase dele que me marcou muito quando eu li que é quando ele fala que o homem espiritual é aquele que está mais e mais enraizado no primeiro amor de Deus e, e... o que seria isso? então, quanto mais você é definido pelo fato de que Deus te ama mais espiritual você é. Quanto mais você é consciente do amor que Deus tem por você, mais espiritual você é. Então, eu acho muito interessante isso. Casa com um monte de coisa que eu penso, assim, tô...
0: É, eu até te citou num grupo recentemente, né? É. Mano, esse movimento do Noem de sair de uma pompa... Até eu ia ler aqui, ó, quer ver, ó? Tá aqui na página 315. Depois de lecionar para alunos da elite e de escrever 16 livros... Noem já tinha um currículo montado e poderia morrer tranquilo. Mas este era exatamente o problema. Caraca. Morrer este era exatamente tranquilo. o problema. A agenda sempre cheia e a incansável competição estavam sufocando sua própria vida espiritual. Tirou algumas férias de seis meses retirando-se para uma abadia no interior do estado de Nova York, afastando-se depois... É, em direção à América do Sul, analisando uma possível posição para si mesmo como missionário em algum país em desenvolvimento. No Peru, viveu numa favela na região norte de Lima. Caraca, mano. Então percebam, é alguém que tá em busca de algo mesmo, né? Porque, cara, vamos parar pra pensar, é uma carreira invejável para muitas pessoas, né? Livros escritos, agenda cheia... A professor de Harvard, um cara respeitado, e olha só como ele não era preenchido por isso. E aqui, eu acho que a gente pode abrir um parênteses aqui, Cacau, e tu já deu a entender isso em algum momento, talvez algumas pessoas podem estar nessa posição e é exatamente ali, e elas se sentirem bem, preenchidas, felizes e conscientes de que Deus as colocou ali, entendeu? Eu não sei se o Alistair McGrath, por exemplo, tem essa crise de identidade. Vou perguntar pro Garros depois, que é amigo do McGrath. <risos> entendeu? Não sei se o McGrath tem essa crise, ele é um baita professor em Cambridge, né se não me engano, enfim, Oxford lá, e tipo, será que o McGrath tem, quero ir agora para uma favela no Peru? Talvez não, e o McGrath, ele esteja, ele tem essa consciência, um planting da vida também, entendeu, aí na filosofia, super respeitado aí nos Estados Unidos enquanto filósofo e tal, então talvez algumas pessoas est estão nessa posição que o Nowen já esteve e se sintam bem e confortáveis com isso e confortáveis no sentido de que, cara, é aqui, Deus me chamou pra isso e eu tô... Eu tenho os meus demônios, os meus problemas, mas é... Tô tranquilo, entende? Uhum. E tô lutando contra isso aqui com as ferramentas e tal. Já pro e não, né? O no cara, eu, é, eu, não, eu não consigo estar tá aqui, entende? Eu não consigo. Eu tenho... Tem algo que tá faltando em mim, eu preciso de um outro tipo de encontro, eu preciso de, de, uma, de, um, de uma relação diferente, né? Que é o que ele vai encontrar nesses lugares que são contra... Não contrários, né? Mas muito diferentes de um ambiente acadêmico
1: de pompa, inclusive até de é, bonança financeira, né? Uhum. É, é uma uma decisão, né, que tem a ver com uma forma de carreira, né? Exato. Citando o Ianse, ao invés de citar o, o Noe nesse momento, o Ianse naquele livro dele que eu amo, que eu já falei dele aqui várias vezes, né? Que é o Eclipse Nossa. da Graça. Ah, o ele, Eclipse da Graça. O Eclipse da Graça. É, ele tem uma, uma divisão entre os ministradores da graça, entre peregrinos, ativistas e artistas, né? Peregrinos são aqueles que inspiram pela, pelo exemplo, né? Uhum. E tal. Tem os ativistas são aqueles que estão ação mesmo, tudo mais, e tem os artistas que são aqueles que vão partilhar a cultura dentro da questão da graça, como ministrador uhum. da graça, né? E, então tem lugar pra todo mundo, não é pra todo mundo, nem todo mundo precisa fazer o que o Noé fez, né? Mas é muito. É, é um exemplo muito maravilhoso de, de, de conduta, ele de ser tão honesto com ele mesmo, assim. Então, ser dentro para Para é meio Santo Antão, né? <risos> é, no não... caso do Noi nem é tanto isso, Cara, no caso do Noem... Porque o Santo Antão, ele é recluso mesmo, né? Ele vai é. ser recluso, né? Ele, o Noem, ele, na verdade, ele, ele vai para ministrar. Críticas,
0: né? É, e ele tem críticas né? também, acho que é o
1: monastério. Não não tem uma parte que ele, ele critica a ideia do monastério? Acho que eu li alguma coisa o, assim. Ele vai para ministrar, ele vai para amar, né? E ele faz isso para autenticidade mesmo, em termos da sua, da sua pregação, do seu ensino, da maneira dele lidar né com, a, com essas questões todas. É muito... Muito bonita essa história dele, né? E nesse processo ele vai encontrando todo tipo de gente, né? Ele vai encontrando gente necessitada financeiramente, ele vai encontrando gente com necessidades especiais, ele vai encontrando... Diz aqui que ele, ele foi falar com uma galera que era pessoas com AIDS, né? Uhum. A maior uhum. parte deles homossexuais, né? Uhum. E, e ele é tomado por uma ideia, assim, de que aquelas pessoas estão morrendo porque elas estavam desesperadas por amar e ser amadas, né? Exato, exato. Então, uhum. e, e esse, sabe, esse olhar compassivo, uma coisa, você falar de gente com AIDS hoje, entendeu? Que a gente conheceu o Magic Johnson, por exemplo, um grande ícone, isso aí a gente já sabe como o Fred uhum. Mercury, né? Outra coisa é você falar naquela época cheio dos preconceitos, né? Então se ele tem sempre esse olhar mais compassivo De pensar, Deus é um Deus que ama As pessoas são amadas por Deus Então tem que fazer essa conexão Entre o fato Sim. de que Deus ama E pessoas precisam do amor de Deus, né? Sim,
0: até o lance dos filho, do filho pródigo e do filho mais velho, né? Essa é. ideia de você experimentar a graça como o filho mais, mais novo, uhum. né? O filho que saiu, o filho pródigo no caso, você sendo... Que é no sendo... livro
1: dele, né? Do, do Exa... retorno do filho pródigo, né?
0: Exato, e aí esse lance de você se descobrir o irmão mais velho. Né? se descobriu o irmão mais velho e que precisa também dessa graça do pai, né? E, e essa é. luta do, do Noi, né? Esse lance de que muita coisa que ele escreve parecia que ele escrevia, pelo menos aqui o biógrafo dele vai falar, parecia que ele tava escrevendo para ele mesmo, porque ele também tava em busca dessas coisas, né? E é incrível, e, e talvez essa seja a sensibilidade do Noem, de, de ele, ele conseguir ser tão detalhista nas dores humanas, porque no fundo ele está sentindo essas dores, cara.
1: É. Ele Entendeu? diz assim no, no retorno do filho pródigo, né? Eu sei a partir de minha própria vida que quão diligentemente tentei ser bom, aceitável, merecedor de estima e um bom... Uhum. Desculpa, merecedor de estima e um exemplo digno para os outros. Uhum. Como o esforço do, do filho pródigo, né? Sempre havia o esforço consciente de evitar as armadilhas do pecado e o constante, terror, o constante temor de ceder à tentação. Mas com isso veio uma seriedade, uma intensidade moralista e até mesmo um toque de fanatismo que dificultou muito me sentir à vontade na casa do pai. Fiquei menos livre, menos espontâneo, menos alegre. Quanto mais refletia sobre o filho mais velho dentro de mim, mais percebia quão profundamente enraizada essa forma de perdição estava e quão difícil era voltar para casa a partir daquele ponto. Retornar depois de uma escapada luxuriosa parece muito mais fácil do que voltar para casa depois de uma amargura que se enraizou nos profundos meandros do meu ser. Caraca. E, e esse é um perigo muito grande, né? De nós esquecermos que nós somos alvos da graça também e olharmos com essa amargura do filho mais velho. Né? Enquanto o filho mais jovem, ele, ele tem uma noção dessa graça de Deus num determinado momento, né? Fala, uhum. peraí, até o, o meu pai trata melhor os escravos dele, né? os servos dele. Do que uhum. eu estou sendo tratado aqui Então se eu voltar lá para ser como servo isso já é graça demais E quando ele vai lá ele é surpreendido pela graça de Deus né? Mas o mais velho sequer, Tendo tudo aquilo à sua disposição Ele se deixou encher de amargura E nunca desfrutou desse momento né? Então parece muito mais fácil Voltar de uma vida luxuriosa que você percebeu que você perdeu na casa do pai uhum. Do que voltar da amargura Em que você mesmo construiu né? E é muito difícil você Assumir que está errado Né? Caraca, você essa casa. é muito bom, né, cara?
0: Cacau, tu leu esse trecho do, do Noem, do livro do Noem, que o Ian se coloca aqui, né? Na página 318. E aí ele diz o seguinte: Amo Jesus, mas escreveu o Noem em seu diário. Mano, o cara tinha um diário. Cara. Tu tem um diário, Cacau? Tu tem que ter um diário. Tentei Cacau. fazer uma vez, não deu muito certo. Não, tu tem que ter, Cacau, porque quando tu morrer, eu vou. Como se tu fosse morrer primeiro que eu. <risos> mas eu vou lançar o diário do Cacau, cara. Pô, vai ser massa. <risos> o diário de Cacau? O Diário de Cacau. Bom, ó, amo Jesus, mas escreveu no em seu diário em relação à decisão de se mudar para Daybreak. Daybreak era essa casa, né? Essa é, comunidade, é, de, essa pessoas comunidade com de pessoas. Essa comunidade de pessoas com deficiências, né? Intelectuais é, e Pode falar, gente, deficiência isso. mental? Eu tô meio por fora. Não pode né? falar, né? Deficiência mental. Como é que tá esse no, no português agora? P é Correto. pessoa
1: com deficiência, né?
0: Acho pessoa é com deficiência, esse, é. né? É, falei honestamente aqui, galera. Então não me cancelem, tá bom? Eu não estou afirmando. Estou na dúvida aqui. Amo Jesus, mas quero apegar-me à minha própria independência. Filho mais velho. Né? Uhum. Mesmo quando essa independência não traz verdadeira liberdade o filho mais velho que não aproveitava a liberdade na casa do pai. É, Amo Jesus! Não é no livro
1: do retorno do filho pródigo, né? Não, não, é isso aqui dele. agora é o Jansen é, discutindo não. as ideias do Noem. Não, isso aqui é o Noem escrevendo o diário dele. Isso. Tá fazendo um comentário é você. <risos> Exato. Isso, isso. O comentário é meu. O itálico é meu. O itálico é meu.
0: O itálico é meu. Boa, é. boa, Cacau. Boa. Vocês estão entendendo, né, gente? Espero que vocês estejam entendendo, porque é. a gente aí está agora, tá? Amo Jesus, mas não quero perder o respeito de meus colegas de profissão, muito embora seu respeito não me faça crescer espiritualmente. Mano... Ai caramba, amo Jesus, mas não quero abdicar de meus planos de escrever, viajar e fazer palestras, mesmo que esses planos muitas vezes sejam mais para minha glória do que para a glória de Deus. Ou seja, ele tem essa vida top, essa vida aos olhos humanos que todo teólogo coach prega para você conquistar e ter, e ele, tá, e ele tem, e eu acho legal que ele é honesto com ele, né? Ele tem esse dilema, mas lá no fundo ele reconhece, cara, isso aqui tá me tornando no filho mais velho, entende? E detalhe, né? Ele, ele poderia, devido até essa condição dele, dessa, da, dessa questão sexual dele, ele poderia Poderia ter uma vida como a do filho, né, do filho pródigo, de sair, de curtir a sexualidade dele, e ele sabia que dentro da tradição cristã dele isso não, né, não seria bem visto e tal. Aliás, o simples fato de se assumir né, como homossexual seria ruim para a carreira dele e tal. Ele tinha essa consciência, quem dera uma vida se ele praticasse, né se, se ele tirasse e exercesse a sexualidade conforme a orientação dele. Isso seria, é, não seria bem visto, enfim. E ele poderia. Eu queria ter essa história do filho mais novo pra contar. Não, eu fui lá, vivi a minha sexualidade e eu sei que a minha igreja não vê isso com bons olhos e tô voltando agora. Não, é a vida de um cara que tá ali lutando, reprimindo e vivendo bem e sendo bem aceito, paparicado e ainda
1: aquele vazio, né, cara? E ainda aquele vazio. Tá. Então, é que tem dois aspectos aí. Tem essa, a parte Boa. da ferida, mas tem a parte da, da sua comunhão com Deus e da sua... E do seu deleite na obra do Senhor, né? Ele, uhum. ele se entrega nisso e ele, de fato, até essa passagem dele pelo Peru tem essa história, né? De que ele chega lá super, né? Super cheio de, de preocupações, né? Com uhum. uma série de reservas pessoais A respeito de um, de um monte de questões E depois ele, lá ele encontra Jesus Praticamente, né? Exato, <risos> naquele exatamente. vínculo Então, é, ele não é uma pessoa que ficou a vida inteira Buscando alguma coisa e nunca encontrou Não, ele sabia exatamente o que ele estava procurando E que ele encontrava Mas às Mas vezes, vezes ele também desesperava Às vezes, é. às vezes ele também ficava, for, né? E ele ia atrás de pessoas e pedia pra orar E ficava, né? Ore por mim e tal, e tal Então ele, ele tinha esse, esse movimento Que todos nós temos, né? Todos nós Exato. passamos por isso, né? E, tem...
0: e ele não azedou com a igreja, nesse sentido que ele continuou servindo Sim. a Jesus, né? Ele continuou ele tinha uma ligado. série de críticas, mas ele nunca... Né? Ele não. É porque o que acontece, assim, né, Cacau? Um parênteses aqui agora. Uh, esse lance de você aprender teologia, de você consumir teologia na internet. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no BT Papo, no BTcast, no Bibotalk de forma geral. Pode correr o risco, sim, de você virar um cínico, né? Alguém uhum. azedo com a igreja, de tal, pô, cara, eu não vejo mais sentido na congregação, eu não quero mais. E, e a pessoa abandona, né? A obra de Deus e tal, e abandona tudo porque aprendeu demais, viu que a realidade não estava de acordo com as páginas do livro do seu teólogo de do seu teólogo preferido. E uhum. aí a pessoa cai num cinismo e tal, e, nada, e não vê mais sentido na experiência cristã, na vida cristã ou não, e não. Por mais que ele tivesse críticas, por mais que ele tivesse suas lutas, né? Sempre servindo a Deus. E, inclusive, ele vai pra essa comunidade daybreak, day né? E tem ali a igreja por trás e tal. Sempre um servo da igreja, em última análise, né? Uhum, isso é muito exatamente. bacana, isso é muito legal.
1: É, essa real confiança que ele tem, que eu acho que todos nós temos que ter, e eu luto pra mantê-la também, de que Deus é um Deus de amor e que Ele quer expressar esse amor através da nossa vida, sabe? Uhum, uhum. Então, esse é o plano dEle, essa vontade dEle. Como o Nietzsche Wright fala, né? Jesus não veio ao mundo para me levar para o céu. Jesus veio ao mundo para fazer amigos. né? Jesus veio ao mundo para fazer um povo, para fazer uma família. Né? Uhum, muito então, bom, muito bom. Então, e é através de nós, e é junto de nós. E, em muitos sentidos, Bibo, a bênção que você tem na igreja é a própria igreja, entendeu? A bênção que você tem num relacionamento com Deus, é aqueles que Deus coloca num relacionamento contigo, né? Uhum, uhum. Então eu vou pra igreja no culto hoje buscar a benção, e a benção tá sentada do seu lado lá. Não tô falando que é sua namorada, não, ou que vai ser sua namorada. <risos> tô falando que é o fato de você estar tá ali com um irmão, né? Aquilo é a grande riqueza da vida, né? E isso é... Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no que a gente também oferece como riqueza de relacionamento.
0: Boa, boa.
1: E, e o Noi era muito assim, né? Pensava muito assim, né? E por isso que ele tinha essa coisa de olhar as pessoas e olhar elas pelo viés do amor que as falta, né? Porque ele também entende o que é a falta do amor também, né? E porque ele também tem lutas em que ele... Se sente, né? Quando ele olha a trajetória da família dele, ele percebe isso na vida dele também. A falta de Sim. amor em alguns momentos, né? Uhum, uhum. Então ele também trabalha Até quando aparece
0: forma. alguém, né? Com uma certa, é, uma certa debilidade na família dele, eu não lembro, né? Um sobrinho dele veio com alguma doença, é a, né?
1: É, é a... Laura, né? É, ele até é fala assim... É a sobrinha assim, oh, dele, que, né?
0: É, é, tipo, ele fala, olha, isso é pra, é, a nossa família sempre foi muito boa, né? Tipo assim, ele fala, cara, a nossa família sempre teve tudo de bom, do melhor e tal. É. A Laura veio pra mostrar a fragilidade que é a vida, né? Como a vida é, é. tem as suas peculiaridades ele, e tal. Ele, ele diz assim, Laura,
1: que será sempre uma criança, vai nos ensinar o caminho de Cristo como ninguém será capaz de fazer.
0: Caraca, mano, olha é, só.
1: Então, e é realmente isso, cara, assim as pessoas ao nosso redor elas são oportunidades de a gente aprender com Jesus também quando, no nosso esforço por amá-las, entendeu?
0: Uhum, uhum, é muito, é,
1: é muito mais do que simplesmente o contrário, sabe? O que essa pessoa me acrescenta. Por isso que esses papos aí de anda com águia e tal, é maior balela. <risos> é, Jesus <risos> é, andou com galinha. relacionamentos, são, é, relacionamentos <risos> são todos funcionais. Você só tá com as pessoas enquanto elas oferecem alguma coisa pra você. O e foi insistentemente se afastando de pessoas Pessoas que serviam para alguma coisa para ele, para ele servir outras pessoas e assim ele mais e mais ser enriquecido através da vida dele. Esse é o caminho uhum. que ele faz, entendeu? Agora uhum. a gente não faz isso, né? A gente não faz isso, a gente ama essas, todas essas outras coisas que ele diz aqui nessa, nesse texto que você leu, né? Eu uhum. amo Jesus mais, né? Uhum. É então eu preciso de outras coisas, outras coisas que me impedem de amar mais as pessoas. Eu preciso dessas coisas, uhum. então eu me apego a elas. E Cara, aí, mas eu, eu deveria ir, ir na direção de amar mais as pessoas, por quê? Porque Jesus é suficiente, eu não preciso uhum. me agarrar a mais nada. É. Eu amo Jesus, mas eu amo mais ter essas outras coisas todas. Então isso Exato. me afasta de amar o outro. Por exemplo, e isso é porque eu quero acrescentar alguma coisa em Jesus, entendeu? Exato. Por exemplo, é muito mais
0: legal a gente sair, eu, tu e o Vitor, a gente sentar no restaurante e bater um papo, e a gente conversa, e a gente aprende com o Vitor, aquela coisa toda, né? É muito legal. E a gente ali, né, todo mundo cooperando, e é um papo legal, é um papo fluido, e é bom, e é legal. Agora, Cacau, tu deve enfrentar isso também, como alguém que viaja de vez em quando para pregar, eu sei que o Vitor viaja, eu viajo para pregar, a gente senta com irmãos e irmãs, de chão de igreja, que estão lá com dúvidas que a gente não tem mais e a gente, tipo, né, passou já daquilo, mas é, eu acho muito legal, é, uma das experiências de viajar, é, ao mesmo tempo que é cansativo, tem vários fatores cansativos mas esse lance de sentar muitas vezes com pessoas, né, e, e pastores né, tu deve ter, isso mais do que eu, né pelo fato de você ser um pastor, tu deve ter mais pastores que sentam contigo e, e querem, tipo, e você tá ali cara, como alguém que tá servindo aquela comunidade, como alguém que tá Tocando em aqueles assuntos, assim, tipo, bem que não fazem mais parte né, do teu estudo, você não estuda mais aquilo, você não se preocupa mais com algumas questões, mas que para aqueles irmãos tá ali fervilhando a cabeça e para eles é, é algo central, importante e tal, e a gente faz esse exercício né, de, é, de humildade, de paciência para poder conversar naquele assunto com eles. Tal. Não sei se tu tem essa sensação assim. Aqui, aqui não falo de um altar de, de arrogante, de se sentir superior teologicamente, não é necessário. Esse sentido. Mas é que as pessoas convidam a gente por alguma coisa que a gente carrega, porque é. acompanham a gente aqui e tal.
1: Mas eu vou te falar que é mais ainda outra coisa. Eita. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Mas isso é mais fácil. Hum. Porque você vai lá, vai falar, vai tratar daquilo. Cansa, gente, cansa pra caramba. Uhum. Mas é gostoso. E aí você vai embora. Uhum. Aí você vai embora e pronto, você abençoa alguém, ou não abençoa também, porque às vezes. Você Às não respondeu não. a pergunta. <risos> acontece? Mas o que acontece na igreja? O que acontece no vínculo ali cotidiano? Ah, entendeu? entendi.
0: Claro, claro,
1: claro. Cara, isso aí é, é uma parada que a gente tem que aprender. Ó, todo mundo que tá assistindo aqui o BTQS, o BT Papo e acompanha aqui a gente. E, e tá fazendo seminário, tá pensando, tá se sentindo vocacionado e tal. Presta bem atenção. Pastor não é influencer. Ministério Pastoral tem nada a ver com isso aqui que você está vendo da gente aqui. <risos> o Ministério Pastoral é outra coisa, tijolinho por tijolinho é tá junto, abençoa isso aqui, abençoa pra caramba, eu digo como pastor, eu sou abençoado pelos conteúdos do BT Cast, por exemplo eu sou abençoado porque minha congregação é abençoada, eu sou abençoado, por exemplo, porque na minha igreja tem gente que faz a imersão do Guilherme Nunes eu sou super abençoado por isso Então, graças a Deus que tem um irmão super bem capacitado como ele como você, como outros que não estão pastoreando comunidades, mas ensinam, isso é maravilhoso e tem o ministério pastoral, que esse é o que envolve um coração ali no específico. Cara, eu falei isso um tempo atrás aí, que isso empolga, né? E empolga mesmo, é empolgante você estar tá envolvido com as pessoas, mas é bem diferente de... De ver comentário aqui no YouTube. O pessoal falando... Puxa, eu gosto muito de vocês. Cara, isso, isso aí não dá comentário. Isso aí dá. <risos> é, mas, é, mas é assim. Você tá ali... E, e, e você encontra pessoas... E pessoas com seus sofrimentos. Pessoas com suas dores. E pessoas com suas dificuldades. E você fala... Mas senhor, eu tô fazendo o que aqui? Eu tenho os meus sofrimentos. Eu tenho as minhas dores. Eu tenho as minhas dificuldades. E aí... É como se o Senhor olhasse para nós e falasse... Mas eu sou um Deus que não tem dores? Que não tem sofrimentos? Eita eu sou um Deus nós. que não conhece as dificuldades? Uhum, uhum. Eu sou um Deus que não passou pela cruz? E se eu passei por tudo isso e assim me compadeço? Será que... A gente não quer muito mais a compaixão nessa hora. <risos> Porque na hora do, do, do sofrimento, Vivo, não dá pra pegar assim e falar assim, ó, oh, assiste lá esse vídeo que a gente gravou no BT Papo, que ele disse, <risos> não dá é, pra falar É, não dá pra falar, Aquele cara. dia eu sento passar ali um assim, fala passar falo um link fala e, e vamos junto, né, e vamos orar junto, e vamos falar junto, e vamos... E isso eu vejo muito nessa trajetória do Noem, sabe? Essa trajetória de, falar cara, eu... eu talvez eu diminua a amplitude da minha voz, mas eu certamente aumentarei a intensidade do fluxo de amor aqui. Então ele vai Cara, é meio esse...
0: das pessoas. Né? Exatamente. E... Foi a escolha dele, né?
1: E esse é um movimento importante para todos nós. A gente começou falando com a igreja é importante para nós do Bibotal, que é importante por isso. Porque quem tá na internet e perde esse contato com a igreja, esquece que tá falando com gente. E aí trabalha só com ideia. E aí é dósica. É exatamente. Mas quando você tá com o um pé na igreja, como nós todos to estamos, né? É, a gente entende também as repercussões da nossa, né? Quantas vezes uhum. a gente já falou, Bibo, de gravar sobre algum assunto e depois fala, cara, não tem o que a gente fale que vai ajudar as igrejas isso aqui. Não foi? Uhum. A gente, assim, vamos uhum. gravar, sobre... Cara, não tem nada que a gente possa falar sobre esse assunto que vai ajudar as igrejas. É, a gente vai criar só confusão. É melhor que os pastores tratem isso com as suas próprias igrejas do que a gente falar alguma coisa aqui. Exato. Mas por quê? Porque tem pessoas do outro lado, né? vai mais e mais se conscientizando disso, né? Isso que a questão toda dele não era virtual como a nossa. Né? Exatamente. <risos> Noe disse que em toda a sua
0: vida duas vozes competiam entre, em, em si, entre si dentro dele. Uma o encorajava a ter sucesso e alcançar posições, enquanto que a outra o chamava simplesmente ao descanso e ao conforto de saber que ele era o amado de Deus. Somente na última década de sua vida, ele deu ouvidos de fato a essa segunda voz. Já no fim de tudo... Noem concluiu que o objetivo da educação e o da formação para o ministério é reconhecer continuamente a voz do Senhor, sua face e seu toque em cada pessoa que você encontre. Caraca, hein? Lendo essa declaração, o você vai dizer, lendo essa declaração, lendo essa descrição, compreendo porque ele não considerava uma perda de tempo. Convidar um estranho para viver com ele durante o um mês ou dedicar várias horas do dia para o cuidado servil de Adam. Que era um dos
1: membros lá da, uhum, da é, Daybreak lá. Exatamente. E, e isso é muito, cara, é, de novo, essa ideia dele de que ser mais espiritual e estar mais enraizado no amor de Deus, pra mim ela é a história da Bíblia toda, cara. Eu já falei isso Eita, aqui? Não sei,
0: fala, fiquei curioso.
1: Se falou, não lembro. Olha a serpente, olha o pecado, né? Quando a gente vai trabalhar com a palavra de Deus, a gente não tá trabalhando com qualquer Deus, certo? A gente trabalhando com Deus específico. O Deus específico que a gente pode chamar de Deus Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, usando uma palavra joanina, o Deus que é amor. Então, a gente vai fazer teologia com duas convicções. Uma é de que Deus fala. Porque se Deus não falar, não dá para fazer teologia. A gente só faz teologia porque Deus fala. Se você não acredita que Deus fala, então você não faz teologia. Se você acredita que Deus fala, você faz. Mas a segunda convicção é que Deus fala por amor. Porque Deus podia falar mentindo, Deus podia falar... né para nos destruir, Deus podia falar só nos acusando, e não, Deus fala porque ele ama, a serpente do paraíso, não fez Eva duvidar de que Deus fala, ela não falou, Deus não fala, Deus não existe, não falou nada disso, ela fez Eva duvidar de que Deus ama, ele não falou isso por amor, ele falou isso porque ele não quer que vocês cheguem lá, ele não quer que vocês sejam dessa maneira, então, pior do que, tirar da mente de alguém que Deus existe, é deixar essa pessoa acreditar que Deus existe, mas não ama, entendeu, isso é pior, <risos> E, e é o que a serpente inclusive, fez
0: inclusive é a tentação de Jesus no deserto a serpente continua com a estratégia lá também,
1: perfeito, é. e aí o que, que acontece conforme vai passando o tempo Deus vai buscando de novo essa reconciliação, vai buscando de novo essa afirmação do amor dele né? e isso é maravilhosamente e indubitavelmente demonstrado na cruz de Jesus a gente entende o amor de Deus ali de uma maneira não compreendida de outra forma só que o mundo vai ficando mais e mais severo Vai, vai crescendo a, a insatisfação... A insatisfação não, a, a, a rivalidade entre o caminho do amor e o caminho do ódio, é. né? Ao ponto de ter essa profecia de que vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É. Mas aí, quando chega nos textos apocalípticos, a gente olha todo né, aquele conflito gigantesco, aquilo tudo, né? Poder no lugar do amor. O Noem fala isso também, né? Ele fala que o motivo pelo qual as pessoas buscam tanto poder é que ele é um excelente substituto para o mandamento de amar. Então, as pessoas buscam poder cara. ao invés de amor... É que acontece que quando vem as mensagens apocalípticas, e aqui eu tô falando de duas, que é a de Daniel e a do Apocalipse de João, nas duas tem uma declaração de amor de Deus, antes de começar. Quando o anjo vai lá e vai falar com Daniel, ele chega pra Daniel, Daniel desesperado, e ele fala assim, Daniel, você é muito amado. E aí depois ele dá uma profecia terrível, porque Daniel esperava que a coisa ia se resolver ali, e não uhum. resolve. Né? Ele fala, cara, vai ser muito pior ainda, vai, vai ter muito problema ainda. Mas no final ele dá esperança, né? Inclusive uhum. um texto de vida eterna, muito interessante, Daniel. Uma certa esperança eterna, né? Um, um vislumbre de eternidade. Mas ele começa falando, você é muito amado. Em João capítulo 1, João, antes de escrever as cartas para a igreja, ele fala... Ele te ama, fala para as igrejas, ele te ama. <risos> Por que que no final, antes de falar sobre o fim... Os profetas de Deus falam do amor de Deus. Porque no final, o único poder que a serpente tem em cima da gente é fazer a gente duvidar do amor de Deus. É o único poder que ela tem. Porque se Deus, de fato, ama... Acabou, cara. Não tem como eu dar ouvido à mentira. Porque Deus é todo poderoso. Ele criou todas as coisas. Nada foge do controle dele. E ele ama. Então, você vê o que ele fala. Agora, se ele é todo poderoso, controla todas as coisas, criou todas as coisas e não ama então aí eu nego todas, eu não me submeto a ele, porque ele vai fazer toda a maldade pra mim eu tenho que me esconder dele, é como se escondeu Adão e Eva, é como se escondeu o Jonas é como se escondeu todo mundo, então no final das contas, o, a serpente é derrotada porque tem um povo que acredita que Deus ama e ele não abandona a gente porque o poder dela é fazer a gente duvidar do amor dele. E eu acho que o Noem fala muito isso. Ele fala muito isso. Diz,
0: eu, Olha, eu, isso eu tava procurando eu tô... agora aqui no livro, Cacau. Tem uma hum. parte que fala exatamente isso. E, pô, é. eu queria muito achar isso porque casa direitinho. ó Como o Noem destaca, página... 338. Como Noem destaca, Deus se alegra não porque os problemas do mundo tenham sido resolvidos, não por causa do fim da dor e do sofrimento humano, nem porque milhares de pessoas se converteram e agora estão louvando sua bondade. Não. Deus se regozija porque um de seus filhos que estava perdido foi achado. A demonstração de amor, né? Coisa linda. Coisa linda.
1: Então essa é a, a, a vitória sobre o mal, cara. Uhum. Essa fé no amor de Deus, essa fé no Deus que não é qualquer Deus. É o Deus que é amor e que mostrou isso na cruz. Muito bom, muito bom. Gente, para ler sobre outros homens e mulheres que têm
0: um testemunho incrível, que nos ensinam algo, há uma sobrevivente, Filipe Ansem, sou cristão apesar da igreja, da Mundo Cristão, em parceria com... A Plenitude Distribuidora, que tá aí, ó. Maravilha. Inclusive, Cacau, a Plenitude tem um podcast muito legal. Eu já gravei um episódio lá, que já está no canal da Plenitude Distribuidora. E em breve, Cacau Marques, no Plenicast, olha aí, em breve... Gravado é, no Pleno Estúdio. Gravado no Pleno Estúdio, olha aí. E o que é legal, Cacau, é que assim, tem gente de tudo quanto é tipo no podcast da Pleno Estúdio, porque eles gravam com autores nacionais. Então assim, tem uma variedade de convidados lá, e inclusive é, Paulo On vai, André Hein, que já foi também, mas não sei se já foi publicado. A galerinha do Bibotal, que tá indo tudo ali, né? Que já escreveu o livro e já lançou. E em breve, Cacau Marques também lá no Pleno E eu vou voltar também pra falar do meu novo livro, enfim... Tô Saber. Mas, gente...
1: inclusive marcamos um almoço lá. Eu, ah, você é? Você vai estar né? Você daquele dia? Não, não vou estar, tá, mas ele falou: pô, quando vier, vamos almoçar junto. Aí você vai almoçar junto comigo. Eu vou. Ah, e vai participar do podcast, já
0: vou te alugar o não, dia inteiro. Eu, eu sou o autor do livro, cara. Você não, mas daí livro. eu quero o amigo do autor também. Poxa, não não sei legal. se tempo ah, não... ficar tanto tempo lá. Ah, então tá, que pena. Mas ó, <risos> você ia ganhar mais livros. Alma Sobrevivente, 5%. Gente, já tá barato. E eu ainda consegui 5% de desconto pra vocês, que isso vai abater o frete aí, né, praticamente. 5% de desconto, mas tem que usar esse cupom, hein? Bibo5. Como? Você que tá ouvindo o podcast, não tá vendo na tela, né? Escreve em letras minúsculas. b i i bo e o número 5. Tudo juntinho. E aí você vai poder, mas tem que ser por esse link que tá aqui na descrição em bibotalco.com e no canal do YouTube, beleza? Alma Sobrevivente, Felipe Ansei, Livraço, que tá sendo relançado aí numa parceria da Mundo Cristão com
1: a Plenitude Destribuidora. Vamos lançar o nosso crowdfunding hoje pra financiar o nosso livro. Alma Moribunda, que a gente vai falar Alma todos moribunda. os exemplos que fazem a gente desistir da fé.
0: Exatamente, em breve pela BT Books, <risos> Alma Moribunda. <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Ah, não sei, eu gostei da ideia.
1: <risos> Alma <Porra>. Convalescente. <risos>